0: Hey Kevin, alles Hi klar bei dir? Ja, wunderbar bei dir. Sehr schön. Ich habe gehört, wir sind jetzt nicht mehr zu zweit, sondern wir haben noch eine dritte Stimme mitgekriegt. Verrückt, wer ist das denn? Na, der da. Hallo, sag mal was. Hä? Ja, ich dachte mich mir schon. Er traut sich nicht, jetzt ist er... Ach, komm schon. Was ah, was ist denn? das ist <lacht> der Benni, man hört ihn. Verrückt. Liebe Leute, in unseren ersten Folgen hört man uns noch nicht alles so toll. Du musst nicht
1: so viel sammeln. Ich bin derjenige, der jetzt im Vordergrund steht, weil mich muss man endlich mal hören. Dann
0: entschuldige oder? dich mal für dein hier nicht vorhanden sein. Es tut mir so leid. Was wir damit sagen wollen, unsere Qualität steigt mit jeder Folge. Also Tonqualität. <lacht> <lacht> so ist es und nicht anders. Wir haben in den ersten paar Folgen ein paar Themen und Infos drin, die wir später wieder aufgreifen. Von daher lohnt sich es auf jeden Fall, die anzuhören. Auch wenn
2: die Qualität miserabel ist.
1: Aber sie wird besser. Gebt uns Zeit. <lacht> hört rein, habt Spaß, lacht mit uns. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß und danke fürs Zuhören. zu Weil wir doch am Leben kleben, muss man abends einen heben. So ein Virus ist geschockt, wenn man ihn mit Whisky blockt. Auch gegorener Rebensaft einen gesunden Körper auch das Bier in großen Mengen wird den Virus arg versengen. Wodka, Rum und Aquavit halten Herz und Lunge fit. Calvados und auch der Grappa helfen Mutti und dem Papa. Ich will hier nicht vom Trinksucht werben, doch nicht dann will ich auch nicht sterben.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der fliegende Kellner mit Benny.
1: Hallo, Benny ist hier. Kevin ist auch da.
0: Und mit Sam.
1: <lacht> Schön, dass ihr wieder alle wieder eingeschaltet habt zu unserer alle zwei oh. wöchentlichen Podcast. Ja, das Helium
0: verfliegt aber ziemlich schnell. Da hat man nicht ja. Ja,
1: hallo davon. und herzlich willkommen. Ähm. <lacht> Wir sollten erstmal dazu sagen, unser schönes Gedicht gilt natürlich ganz speziell unserer lieben Hanna. Liebe Grüße. Sie hat sich gewünscht, dass wir auf Helium ein Hans-Erhard-Gedicht äh, zitieren. Und zu der jetzigen Zeit, finde ich, passt es eigentlich ganz gut, der Virus. Da hast du echt ein gutes rausgesucht, hey. Ja, also Nicht schlecht, sehr aktuell, ja. War, war echt ein Zufall wie gewollt, aber <lacht> ich finde, es passt. Es passt auch zu unserem Lebensstil. Naja, fast. <lacht> das und, jetzt, und, und es macht jetzt. Spaß. Wir haben,
2: wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Wir sind um die halbe Welt geflogen, um eine Flasche Helium zu kaufen. Ich glaube, ich glaube 30 Duftballons Geld kann man damit machen.
1: Bestimmt. Oder vielleicht eine ganze Podcast-Folge. Oder eine ganze Podcast-Folge.
2: <lacht> Des Weiteren haben wir es uns heute auch gemütlich gemacht. Jetzt bin ich aber gespannt, ob
0: man danach nachher wirklich irgendwie High wird davon oder sonst irgendwas. die ganze Flasche reinballern. du, ich glaube, wenn du so weit treibst, dann kriegst du Kopfschmerzen auf jeden Fall. Also locker machen. Was finden wir hier raus?
2: Äh, wir haben äh, einen Kamin angemacht. Laber keine Bab. <lacht> <lacht> äh, wir haben einen Kamin angemacht und wir werden vielleicht nebenbei ein paar Würstchen uns zubereiten. Sobald er aufhört zu qualmen wie. Ja, weil wir sitzen auch dieses Mal wieder in der, in der Garage. Wir haben ähm, Masken auf, ja. Wir haben auch die Plexiglaswände, die wir uns erschnott haben, aufgestellt. Ähm, ja, soweit so es geht. Wir befinden uns momentan im, wie heißt es, im Lockdown Light. Lockdown Light, ja. ja. Vier Wochen, dreieinhalb noch. Danach äh, kommt danach wenn kommt, wir dran glauben wollen. So. Ja. Danach kommt Lockdown
0: Zero. <lacht> Alles runtergefahren? Und dann kommt Lockdown Vanille. <lacht> Lockdown Vanille. Oh, da bin ich mal gespannt. Ob wir Weihnachten feiern können oder nicht? So hast vergessen. Lockdown-Kirsche, Sherry, Sherry. Lockdown-Kirsche,
1: sehr gut. <lacht> ja. ähm, prinzipiell, ich möchte gerne am Anfang jetzt erstmal mal dazu sagen: ähm, vielen lieben Dank für alle ähm, Feedbacks, die wir die Woche so über zugeschickt bekommen haben. Kamen mal wieder ein paar dazu. Also ich muss sagen, von ehemaligen Arbeitskollegen bis ja, Freunde, die wir getroffen haben. Unter anderem, ähm, ja, unser lieben Fidschi haben wir auch getroffen, aber dazu kommen wir etwas später. Warum? Wo ich, wo nein, ich, nein, ja, wo ich haben, gerne haben, noch dazu haben. kommen würde, ist ein ehemaliger Arbeitskollege, damals aus dem Kumu. Das war so ein kleiner Burgerladen, war was Süßes, Kleines, Schnuckeliges, der mir dann auch privat nochmal geschrieben hat und uns auch nochmal gelobt hat, dass er es ganz cool findet, was wir hier treiben, was wir hier machen, dass wir es überhaupt versucht haben, uns einen Podcast zu machen. Ähm, ja,
2: wir haben ja nichts zu verlieren. Also, wir ja, ne, machen das ja für uns.
1: Genau, aber er hat auch schon gesagt, also, er bekommt da richtig Lust auf mehr oder beziehungsweise Lust aufs Mitmachen, weil wenn man uns so zuhört, klingt es immer so wie die kleine Stammtischrunde am Tisch mhm. und es macht einfach Spaß. Das ist es ja auch. Und fand ich auch sehr cool, dass er uns dann auch die ein oder andere Story dann vielleicht nochmal mit so im, ähm, als Feedback mitgegeben hat, was wir alles äh, noch erlebt haben mit ihm. Er würde auch gerne mal so seinen Senf dazugeben. Geht natürlich jetzt aufgrund von Corona immer nur leicht erschwert, sagen wir jetzt mal dazu. Anrufen können wir natürlich alle. Treffen wird jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger werden, aber das kriegen wir bestimmt auch irgendwann hin. Ja, hat er hat
2: eine Geschichte erzählt oder dich äh, erinnert eine Geschichte, die erzählenswert ist? Also,
1: also er kam mit dem Irish Coffee, ich glaube das haben wir in der allerersten Folge mal erwähnt gehabt, in der Frühschicht bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Nee, in der Frühschicht, da ging es um den, aber, aber, um die
1: Musiker. Aber da, da ging es eher ab. um die Musiker, aber ja, wir hatten auch Irish Coffee. Das war unser lieber Rafa. Ähm, mit dem habe ich sowas, glaube ich, auch morgens schon mal getrunken. Aber der hat auch mal gemeint, so von wegen, hey, kannst du dich noch an die Story erinnern? Damals im Kumo mit Sam. Ähm, ich weiß, dass ich im Kumo damals gearbeitet habe. Ihr habt im Laden nebendran gearbeitet. Genau, ja, genau. im Achsen. Und ihr kamt dann etwas... Naja, auch aufgelöst kann man jetzt nicht sagen, eher belustigt. Ja, ja so also von dem, um, ey, hören wir, was da gerade Um, um mir die Story zu erzählen, ähm, ja, da würde ich sagen, kann der Sam das, glaube ich, am besten erzählen, weil ihm ist das live passiert. sag mal so,
0: ich war dabei, ich weiß gar nicht mehr, ob ich der Erste an dem Gast war. Das ist halt so eine typische, haben wir schon erzählt, dass wir alle dreimal in der Gastro gearbeitet haben mhm. oder in der Gastro noch tätig sind. Man von hat mal erwähnt nebenbei, ja. Von daher kommen da auch interessante Stories zustande. Jedenfalls war das in dem Haxenkeller... Irgendwie so, da hat sich ein Mann sein Essen bestellt. Könnt ihr mal eure Luftballons irgendwie
2: rausblasen oder wegziehen? Das ist ja schlimm hier mit den Eiern auf dem Tisch. Jeder spielt ja an so einem Scheiß Ding rum.
0: Ja, und ja, ja, ja ich habe weggezogen, aber äh, die Stimme hat sich groß verändert. Jedenfalls, da saß dieser Mann am du es nicht
1: drauf hast. <lacht>
0: er hat sich sein Essen bestellt. Zwischendurch war er wohl kurz draußen eine rauchen. Irgendjemand vom Personal ist auch draußen rumgelaufen, weil zwischen den beiden Läden war reger Verkehr immer, zum irgendwas hin und her bringen oder Terrasse, was Hatte weiß den ich. Den selben Biergarten sogar? Gehabt? Genau, das war dieselbe Terrasse, ja. beziehungsweise aneinander Sehr langer Weg von dem einen Laden auf die Terrasse rauf. Und jedenfalls dieser Typ stand da draußen, nachdem er sein Essen bestellt hat, hat irgendwie geraucht, am Boden irgendwas rumgefummelt wohl, vielleicht irgendwas aufgehoben oder auch nicht. Jedenfalls saß er so nachher dran an seinem Essen und hat in seinem Essen so ein Plastikteil rausgezogen. Das war außen ein bisschen so die Form von einer Glasscherbe, sage ich mal, so 3-4 Quadratzentimeter mit einer spitzen Kante. Nur vier auf vier Quadratzentimeter. 2-3 <lacht> Quadratzentimeter, keine Ahnung. War halt so ein dünnes Plastikteil, was er da aus dem Essen rausgezogen hat und hat uns da alle schalou gemacht, wegen, was das soll, er hat einen tierischen Aufstand bekommen, wollte natürlich das Essen umsonst wir haben dann auch... Äh, kurze Zwischenfrage, was war das für ein Essen? Weißt du es noch? Ich habe keine Ahnung mehr. Das, nee, das, war ein das war im Salat, soweit ich weiß. Ja, das Salat, beim Salat zum Essen. Ja, okay, was, weil was wenn beispielsweise
2: noch? irgendein käse Käsespätzle oder irgendein Mist gewesen wäre... Verpackung meinst du jetzt? Nein, hätte das Plastik wahrscheinlich
0: nicht überlebt in der kochen Ja, ja, der
2: ja. Also ja, das
1: kann gut sein. Also man muss auch dazu sagen, wir haben alles in der Küche überprüft, ob dieses Plastikteil wirklich von Ganz uns kommen genau. kann.
0: Also wir sind komplett die Nein. ganze Küche durch, alle Gerätschaften, haben geguckt, ob irgendwo bei einem Teigschaber ein Stück abgebrochen sei oder sonst irgendwas. haben da absolut nichts gefunden, bis wir dann eben zu dieser Überzeugung gekommen sind. Ja gut, wenn der da draußen vorhin gesehen wurde, wer <lacht> am Boden rummacht macht und sonst was. Teigschaber.
1: Dann unterstellen wir
0: da eben, dass der das echt aufgehoben und da reingeschmissen hat, weil er gedacht hat, dann kriegt das Essen umsonst. <lacht> Hab die Story jetzt aber auch nicht mehr... Hat er, hat, hat er das Essen und sonst bekommen? die Story aber nicht mehr genau in Erinnerung. Damals gab es ja dann... Ich denk doch mal schon, oder? Ich, also, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also, ich ziehe mich bei solchen Sachen dann immer raus. Das mh, überschreitet mh. in so einem Moment, wenn ich da als einfache Servicekraft bin, meine Kompetenz. Dann hole ich natürlich immer den Vorgesetzten. Das war damals dort, wie heißt? hieß es, Betriebsleiter oder... Ähm, ich, ich, ich weiß, aus, ich weiß
1: ich. selber ehrlich gesagt nicht mehr,
0: ob die da überhaupt da war. Die war da, die hat sich dann um den gekümmert, stand dann auch eine Viertelstunde mit dem dran und hat diskutiert, hat mich in dem Moment dann nicht weiter interessiert, ich fand es halt nur lustig. Mir da dann war da schon bekannt, dass das Plastikteil vom Boden, also dass man gesehen hat, dass er am Boden rumgepobelt hat? Das wurde, also wie gesagt, ich, nur mit, oder ich war an, in dem Moment am Tisch, wo er eben angefangen hat, sich aufzuregen, mm. sich zu beschweren habe das dann aber ziemlich zügig eben weitergeleitet. Ich habe weder unterstellt von wegen, du dummer Idiot, das hast du doch yeah. da selber rein. Noch habe ich gesagt, tut mir leid, das Essen geht aufs Haus. Sondern nö, in so einem Fall holt man dann eben die Betriebsleitung oder wie auch immer das dort hieß. Und die Dame hat sich dann dahingestellt, mit dem lang und ausführlich diskutiert. War auch nicht unbedingt die freundlichste Person der Welt. Von daher ging der
1: Gast dann nachher, glaube ich, auch recht Unzufrieden. Aber um eine lustige Story einfach kaputt zu machen, hat jetzt Sam gezeigt. Eigentlich das Lustigste an der ganzen Geschichte war ja eigentlich, dass der Typ das Plastikteil genommen hat. Sams Arm, glaube ich, irgendwie angepiekst hat damit und so die ganze Zeit zu dran zu war. Zu mit so Guck mal, ich hätte dran sterben können und piekst ihn die ganze Zeit damit. Und du denkst so, Alter, bist du behindert? Lass den Scheiß oder ich knall dir einen. Weißt du, was? den denn in Köln, es noch nicht dabei <lacht> Ich habe jetzt erst ein schönes von euch gekriegt nee, zum Geburtstag er, er, mit dem Namen draufgekommen. Er die Hose aufgemacht und hat gemeint, guck mal, ich kann zurück. <lacht> ja gut,
0: so übertrieben war es jetzt natürlich nicht. Also er hat mich dann nicht ja, eingefallen wie mit dem Messer. Aber ja, wie mir, kommt man auf so eine Idee? Der, der, hat, mir, glaub, der hat mir, glaube ich, einmal den Arm entlang so, äh, einmal draufgepiegst. So guck mal, das ist scharf. Also ist es nicht so, dass das in meiner Erinnerung groß wäre? Das wurde wahrscheinlich dann von den Kollegen, die es gesehen oder mitgekriegt haben, mehr ausgebreitet, als aber ich das wahrgenommen hatte. Ich meine, ich, ich war da nicht dabei.
2: Ich kenne die Story, ich kenne sie, aber ich habe das ja alles live nicht erlebt. War dieser Mensch alleine da?
0: Du, das ist tatsächlich... Ähm so verschwommen in meinem Gedächtnis. Also ich habe da nüchtern gearbeitet und sonst was. Es war nur für mich jetzt kein so großes Erlebnis, wo ich sage, das war so geil, das muss ich in Erinnerung behalten. Also, ja, ich wollte, als dass das ich müssen, dabei als dass ich mir gemerkt hätte. Wenn euch die Story dann erzählt wurde von anderen, ist es vielleicht lustiger für euch zum Zuhören gewesen, als für mich das zu erleben. Für mich war das einfach... weil ja, äh, ich nicht dabei war. Ne?
2: Schlimmer Gast, abgehakt, fertig. Aber
1: muss ja auch dazu sagen, ähm, in dem Ort sind schon sehr skurrile Menschen unterwegs gewesen. Also... Ich habe auch das ein oder andere äh, aneinander geraten gehabt mit einem, keine Ahnung, da hast du auch denken können, das ist irgendein Hippie-Meister, der ist mit so einem komischen Stock durch die Gegend gelaufen, irgendwelche schalke Kannst du mal ganz
2: kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen die Atmosphäre von den Laden beschreiben? Cool. Ihr, ihr redet also, doch nicht vom Kumo, sondern vom Haxenkeller. genau.
1: Wir haben ja getrennt gearbeitet. Also ja, ich, ja, war, ich war ja für dieses Kumo zuständig. Sam war eigentlich eher hauptsächlich am Anfang erst im Haxenkeller. Aber
2: Haxenkeller, das ist doch etwas... Gegen rustikal. Kuchen, nein, das war
0: rustikales
1: Wirtshaus. Da gab es gab's war, dann halt
0: auch Schweinshaxe und so. Also, so also ich denke, wenn
2: ich, daran, wenn ich daran so rein visuell denke, denke ich auch ein bisschen an Ratskeller, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Nee, sag mal, die Location war schon geil. Also es war unterkellert, also es war so ein Wölbekeller. Ja, ja, genau, ja. War echt schön hergerichtet, muss man sagen. Das, der einzige, das einzige Manko war, wirkliche Klimaanlage gab es nicht. Also im Sommer bist du da drin gestorben. Ja. Wortwörtlich. Ähm, sonst war es wunderschön eingerichtet. Das Kumo muss ich auch sagen, ein wunderschöner Laden gewesen. Also es wurde mit Kuhfell ähm, war, waren so die Bezüge von den äh, Polstern die Tische, die Tische waren aus Baumscheiben gemacht. War viel viel Holz dabei gewesen. Ja. Genau aus aber Baumscheiben gemacht. Also es war wunder wunderschön, muss ich sagen. Die komplette Theke, wo ich hatte, war alles aus Holz. Also richtig, richtig geil gemacht. Fand, richtig
2: richtig. Die hey, du bist ein Bürgerladen. Die waren langweilig. Die waren gut, aber langweilig.
1: Es, es war okay. Also ich muss jetzt sagen, was ich sonst alles Bürgerladen schreit, gibt's weit auch schlimmere. Er war okay. Also, ich muss jetzt nicht sagen, er war jetzt schlecht, sondern ich, ich fand es ganz ich gut. Gesagt. Es gab so den, den einen oder anderen Burger, wo du einfach sagen musst, fand ich eine geile Kombi. Hat auch super geil geschmeckt. Habe ich auch nirgends nie wieder irgendwo in der Kombi gekriegt. Aber es, es war natürlich, es war jetzt nichts Weltbewegendes, aber es, wow. war, es war okay. Und der Laden, muss ich einfach sagen, ich fand ihn wunderschön eingerichtet. Also, einer der coolsten Läden, wo ich jemals gearbeitet habe. Also allein vom Interieur, das mhm, muss man ja, dazu bestimmt, sagen.
2: Bestimmt. Das war sehr, sehr, sehr sehr, sehr schnuckelig
1: also war richtig schön gemütlich und hat auch echt Spaß gemacht. Und, ähm Den gibt es noch geladen, oder? Nee, nicht in der auch Nein. nicht mehr. Also
0: und bevor wir jetzt uns in innere Einrichtungen ergehen, ich habe noch eine Frage, die ich euch stellen wollte. Mir ist dann nämlich was eingefallen, was ich oft schon gefragt wurde in der Gastronomie. Und zwar kamen schon öfters Gäste zu mir, gerade auch in Restaurants, wo wirklich viel Personal ist, was da Vollzeit arbeitet. Und da die schlimmste Frage, die mir da teilweise regelmäßig gestellt wurde, hey, Sie machen das so toll hier, was arbeiten Sie eigentlich? <lacht> was machen Sie eigentlich beruflich? Ja, das hier. Ja, ja, nein. Was machen Sie hauptberuflich? Immer noch das hier. Ja, das hier. So. Und dann immer dieser Blick so, Oh, mein Beileid. Ja, also dieses, <lacht> ja, ja. So.
2: Oh.
0: Liebe, liebe Menschen da draußen, Restaurantfachmann oder auch Kellner auf Plattdeutsch ist ein tatsächlicher
1: Ausbildungsberuf, den man Vollzeit <lacht> ausüben kann. Den man nicht unbedingt gelernt haben muss und trotzdem gut machen kann, aber...
0: Den es tatsächlich als Ausbildung ja, gibt, den aber, man auch Vollzeit arbeiten. Aber, 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 aber vielleicht erreicht du erreichen du wir jetzt. Ne? Hm? Das muss man nicht so degradieren, das
2: ist schon ein Beruf, den du machen, den du, den, den du können musst. Also, ja. ich meine weniger hier Terror taxi spiel oder, oder Saftschubs, ja. sondern äh, der Umgang mit Menschen, der
0: muss geschult sein. Service, das ist eine Dienstleistung. Richtig, ja.
1: Und du musst ein verdammt
0: dickes Fell haben.
1: Weil du dir sehr, sehr viele Unverschämtheiten anhören musst, die du. Und du musst jedenfalls weiß, über, über witzige Lachen,
2: die du schon 15.000 Mal gehört hast. Aber nein, du hast in diesem Moment diesen Witz zum <lacht> ersten <Erfragen> Mal <lacht> ja, und ja. noch niemals so gut erzählt wie von diesem Gast. Ja, ganz genau. genau. Und da,
0: deswegen, weil das eine der Fragen ist, wo ich gedacht habe, da möchte ich mal drüber reden, dass diese Frage äh, mich teilweise dann doch schockiert hat. Vielleicht habt ihr die Frage auch schon mal gehört. Aber gibt es andere Fragen, die euch schon mal Gäste gestellt haben oder Aussagen, wo ihr sagt, das kommt regelmäßig, das nervt mich? Oder findet ihr besonders lustig? Oh, wenn ihr so Helium. Diesmal platzen auch die Luftballons nicht, weil wir haben geupgradet von Wasserbomben auf richtige Luftballons. Ich, ich hätte jetzt eher mal gesagt, wir machen
1: eine neue Kategorie auf.
0: Sam erzählt aus seinem Leben. <lacht> das, das habe ich ja gerade.
2: <lacht> du
0: musst, du musst, das musst du irgendwie schneiden, musst du irgendwie, das muss unten Hot Button werden. <lacht> oh, ja, das kann man natürlich machen. Dann können wir das immer wieder mal einfügen. Nee, aber Lustige Fragen von Gästen. Hast du da was ein Pettopenny? Oder möchtest du das fünf Minuten über nachdenken und wir über was anderes sagen? Ach, lustige Frage über
1: Gäste. Na, ähm. was machst du denn noch? <lacht> Gut, die, die Frage kam auch schon, aber. Meistens sind es immer so diese tollen Karten, so dieses. Was für Säfte haben sie denn? Wo dir schon denkst, so. Hast du nicht in die Karte reingeguckt, aber gut, wenn du eine Cocktailbar bist, dann hast du halt leider nicht nur einen Saft oder zwei Säfte. Dann fängst du an, so acht bis zehn Säfte mal runterzubeten. Du merkst aber auch schon, dass der Gast so nach dem dritten Saft eigentlich eh schon abgeschaltet hat, weil er dir eigentlich gar nicht zuhört. Und
0: wenn du, und wenn bist,
1: du dann fragst, und was darfst du trinken? So, Kima! Nee, nee, nein, viel besser. Eine Cola. Besser. Und in dem Moment würdest du gerne ausholen und würdest ihm einfach einen runterhauen, weil du einfach denkst, warum... Warum machst du sowas?
0: Ja, was, ich, was ich auch geil finde, da erzählt sie dann die 5-6 Säfte, die es eben zur Verfügung gibt. Und dann, ja, habt ihr auch Rhabarbersaft? Oh, das ist noch das Schlimmste, ja. Ich habe es doch gerade erzählt, was wir alles haben. Ja ja, 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 aber habt ihr auch Rhabarbersaft? Inzwischen, ja. viele Läden haben Rhabarbersaft. Ich da mag ich es nicht, mir nicht. ist es zu sauer irgendwie oder zu langweilig, also. aber
1: die Läden, die es haben, da geht es meistens recht gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hab, also wir haben Rhabarbersaft, haben wir auch im Sortiment drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur so ein Baden-Württemberg-Ding ist oder ob das überall woanders ist. Vielleicht können uns da auch mal die ganzen Leute vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlassen oder uns mal Bescheid geben. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht gerade wirklich einen geilen Saft. Ich finde Rhabarberkuchen ist was cooles. Rhabarbersaft ist einfach widerlich. Diesen Rhabarbersirup, ja, kannst du. muss aber nicht. hat ähm, ah,
2: sich
0: schon mal eine. Ja, also, wenn, wenn du einen Rhabarber-Eistee oder du machst, das ist das schon mal eine ganz nette ähm, Abwechslung. Ich denke, das ist auch das Interessanteste am Rhabarbersaft, einfach weil es den selten gibt. Ja, trinkt ja. man den gerne, weil er einfach mal aus so weit.
2: Ja, toll. Aber, Sauerkrautsaft
1: auch ist auch selten. Und wirst du trinken <lacht> oder was?
2: War ganz ehrlich. Ey. Ich mag aber auch ungemein gerne den Ingwersaft. Tee. Sirup meinst du? Tee-Sirup, nein, Eistee.
0: Mit Ingwer gemacht. Ja, ja Eistee. Ja, das ist auch was Erfrischendes, Leckeres. Wir haben übrigens heute für euch zwei Überraschungen vorbereitet. Eine mittendrin, jetzt demnächst, denke ich mal, und eine ziemlich gegen Ende. Ja, da kommt noch ein. Also, wir, wir hatten es ja schon in den vorherigen
2: Podcasts mal gesagt gehabt, dass wir den einen oder anderen auch mal die Möglichkeit geben möchten, hier auch seine Geschichte zu erzählen. Unbedingt genau. durch unsere, unseren Lockdown unbedingt dadurch, dass ich einfach keine Menschen hier haben will, wird das alles telefonisch stattfinden. Das heißt, wir werden unseren lieben Freund Fitchina nachher mal anrufen, definitiv. Ähm, bevor wir das tun als Einleitung, möchte ich auch noch von einem Feedback erzählen, das ich erhalten habe. Privat oder auch jetzt Facebook? Ja, privat. Ja, privat. Von einem Freund und er meinte, hey, ich habe deinen Podcast gehört und die zweite Folge war wesentlich geiler gewesen wie die erste. Habe ich gesagt, ist mir egal, was du davon hältst. Meinte er, okay. <lacht> Hat er dann gemeint, e ja. e erzähl doch mal Folgendes. Und zwar hatten wir alle drei in unserem spanischen Restaurant gearbeitet, in der Tata -Spa. Der oh, den gibt es ja nicht mal, wir können auch den Namen nennen. Ja, Cantina. Das ist das Cantina. Ja, aber mit dem Cantina kann keiner von unseren Zuhörern was anfangen, wenn wir sagen, ich Tapas war. Okay, kann ja, man sich das vorstellen. Ähm, gang und gäbe bei uns dreien, mindestens uns dreien war es gewesen, wenn wir Reservierungen oder irgendwelche Telefongespräche angenommen haben, hat niemals
0: irgendjemand seinen richtigen Namen genannt. Da von, Moment, Moment. Von der Praxis wusste ich nichts. Ich habe mich immer korrekt gemeldet. Da war ich wahrscheinlich der Einzige. Ich, ich,
1: ich wollte gerade einwerfen. Flauschier hat sich immer mit dem richtigen Namen genannt. Okay. Nur wir zwei haben halt jedes Mal seinen Namen oder irgendeinen anderen Namen genannt und ja. Bloß Frauennamen waren halt irgendwann unglaubwürdig bei uns. <lacht> ich habe mich,
2: hab mich immer gedrückt vor Telefonieren, weil ich keine Lust hatte, mit irgendwem zu sprechen. Das ähm, könnt ihr inzwischen nachvollziehen. Gab aber irgendwann die Situation, du bist am Pass vorbeigelaufen, in dem Moment schreit das Telefon an und zwei, drei Blicke auf dich gerichtet, na dann musst du auch ran, du gehen, kommst nicht du mehr du aus kommst, der Situation. Okay, raus. ich gehe ran, ja, äh, Kantina. Äh, schönen guten Tag, Sie sprechen mit Sam. Ja. <lacht> ja. <lacht> und <Deutschland> und <lacht> ich habe das nicht mitgekriegt. Äh, gut, ich nehme die Reservierung an. Es war, also das das war, das war das eine
0: Reservierung für Silvester. Ist ja völlig in Ordnung
2: erstmal. Ja, es waren so, ich glaube, 10 bis 15 Personen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war sogar überrascht gewesen, dass die komplette Silvester-Reservierungsseite noch leer gewesen war. Weil ich meinte zu so der Person, ich weiß nicht, 15 Personen, das ist schon eine große Anzahl. Muss ich mal gucken, was man Silvester noch frei haben. Ich war überrascht, es war noch sehr, sehr viel frei. Also alles? Ja. Es war noch keine Reservierung für Silvester drin. Ja, hat es ja Platz gegeben. Ich auch die haben aber Glück, hier ist noch sehr, sehr viel frei. Also sie können sich auch einen Platz aussuchen, wie sie haben möchten. Hab das auch notiert und dann meint, ah ja toll. Ich so, ja na prima, je eher, dass die anrufen, desto besser ist es immer für sie. Wir sind da so in schöne Gespräche reingekommen. Also hat mir wirklich Spaß gemacht. Ist ja schön. Ich habe mir den Namen notiert. Ich habe mir die Anzahl der Personen notiert, wie man das so macht. Aber das Üblicher Wichtigste ist ja noch die Uhrzeit. Und man macht eigentlich auch noch die Telefonnummer mit hinzu, falls es mal Rückfragen geben sollte, die es nie gibt. Ja, aber ist ja eigentlich ich, unnötig. Habe ich mir auch gedacht, beziehungsweise ja. ich habe jetzt schon gar vergessen. Jetzt war es aber so gewesen, wir hatten Silvester gar nicht
0: offen. <lacht> 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 wir diese Person auch nicht anrufen. <lacht> Die haben sich gefreut auf ein schönes Silvester und sind bis heute wahrscheinlich noch sauer auf dich. Noch, Oder viel, auf mich. noch, noch viel lustiger. Ja, auf dich, an ja. diesem selben
2: Silvester saßen wir... Drei Häuser weiter bei irgendeinem Chinesen und haben das dort gefeiert. Ja, Moment, das heißt, wir, konnten, wir konnten theoretisch sogar rausschauen, wie die vor den Laden stehen.
0: Und, keiner ist da. und das Gemeine ist ja, äh, kam, ne? kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. An diesem Silvester weiß ich noch, wir hatten bei so einem chinesischen Restaurant, eben wie du sagst, drei Häuser weiter reserviert gehabt, für zehn Personen, glaube ich, waren das ungefähr. Wir sind da aufmarschiert bei diesem Chinesen, standen dort in der Lobby, in der Wartehalle, haben gesagt: Ja, wir möchten unseren Tisch. Ja, tut mir leid, ist nichts mehr frei. Wir hatten extra reserviert, wir hatten gebucht. Dann laufen an uns Gruppen vorbei von fünf bis acht hm, Personen. Ja, stimmt, stimmt, ja. Und die wurden alle vor uns reingelassen, obwohl die nicht reserviert hatten. Und uns, uns haben sie da, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden stehen lassen. Und jetzt versuchen wir an Silvester mit zehn Personen oder 15 <lacht> nochmal irgendwo anders schnell einen Tisch zu kriegen. Also wir mussten auch leiden an diesem Silvester. Und ja, liebe war. Gäste, die da immer noch frustriert sind vielleicht wegen diesem Silvester, an dem Sam die Reservierung angenommen hatte, äh, ich war es gar nicht.
2: <lacht> Damit tat es auch echt leid, aber was soll ich machen? Ich meine, du kannst ja nicht erreichen, du hast ja nur Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass ich in Schlaf geweint deswegen. Ja. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, dass es dir leid tut. Nein.
2: <lacht> äh, ja, warum ich das erzählt habe, das war noch eine schöne Geschichte aus dem Cantina, die mir dann noch mal zugetragen wurde, beziehungsweise ins Gedächtnis gerufen wurde. Ähm, ich würde sagen, den Fidschi, den wir ja in der letzten Folge so gelobt haben, gelobt haben, beziehungsweise beschrieben haben, wie er doch äh, Bekanntschaft gemacht hat äh, mit dem Tisch, mit dem haben wir uns in der vergangenen Woche getroffen. In der vergangenen Woche war noch kein äh, Lockdown. Da war es möglich, dass wir uns mit mehreren Haushalten treffen, was wir auch genutzt haben. Ähm, wir haben sehr, sehr schön über äh, alte Tage gesprochen, was ich persönlich auch wirklich ein sehr, sehr schönes Erlebnis finde, dass im Folge dieses Podcasts sich unsere alten Kollegen diesen auch anhören, dann selber auf uns zukommen, hey, war weißt ich du noch das? War ja, das, ja, das war, ja. Ey, das ist schön, das sind Sachen, die habe ich teilweise nicht mehr in Erinnerung, ja. die mögen und, stattgefunden haben, ich weiß es nicht mehr. Und das und da hat,
1: aber das Allerschönste ja? fand ich, als ich Fidschi gesehen habe, wie hat er mich begrüßt? Mit dem breitesten Grinsen im Gesicht, das ist überhaupt gab. <lacht>
0: an dieser Stelle ersparen wir euch unseren Kampf mit der Technik und machen direkt weiter mit dem Anruf an Fidschi. Hm, Meint ihr, der Fidschi ist überhaupt zu Hause? Naja, locker. Hat ja gesagt, dass er rangeht. Ja, dann schauen wir mal.
3: Servus, was geht
1: ab? Hey
0: Fidschi!
1: Hey, Fidschi. Hey, Fidschi. Ja. Fidschi, was geht ab? Schön, dass du ah. Zeit hattest und um bei unserem Podcast äh, dich mit einzuschalten. Er hat Zeit, nicht? Er hatte
2: Zeit. Schön, dass du Zeit hast. Ja, oder so. An ja. Zeit
1: gehabt haben.
2: Ja, ich <lacht> freue mich auch auf jeden Fall. Wie geht's dir?
3: Ja, gut, gut und selbst. Wie geht's euch?
2: Wunderbar. War ja schön, dass wir letzte Woche noch mal die Zeit hatten, uns treffen zu können, nachdem wir jetzt leider Corona wieder einen Strich durch die Rechnung macht, weshalb wir auch hier über Telefon jetzt zusammengefunden haben. Äh, wir haben uns hier gemütlich gemacht. Wir haben gerade einen Kamin in, der, in die Garage, vor die Garage geholt, äh, auf welchen wir gleich ein paar Würstchen grillen werden. <lacht> ja, im Prinzip nur so ein Grillanzünder-Ofen. Ja, ein Kamin. Reicht, brennt.
3: Mit special Grillanzünder-Flavor. Ja,
1: genau. <lacht> wir haben
0: gerade uns über alte Geschichten aus dem Kantina und anderen Läden unterhalten und wir haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir dich gerne dazu holen würden. Du warst ja auch mit einer unserer Kollegen in dieser Tapas-Bar, in diesem spanischen Restaurant, welcher Bekanntschaft harte, harte Bekanntschaft mit einem Tisch gemacht hat. Ganz ja. genau, wie dein Kopf, wie dein Kopf in den Tisch geküsst hat, hat man schon. Du hast uns nach unserem letzten Podcast erzählt, wie lustig du die Geschichte findest. Und ach ja, an demselben Abend oder an einem anderen sind noch andere lustige Dinge passiert. Dann haben wir gesagt, das wollen wir von dir auf jeden Fall in unserem Podcast drin haben. Erzähl mal. Von daher, ja, schieß mal los.
3: Ja, also da sind wirklich x, x Geschichten entstanden im kantina äh, Meine coolste oder meine krasseste, keine Ahnung, ähm, war auf jeden Fall die. Ich weiß nicht sogar, ob es am selben Abend war mit der Poker-Geschichte von der letzten Folge. <lacht> oder ein anderer, aber es könnte schon sein. Auf jeden Fall. Ähm, war ich irgendwie wieder sturzbetrunken und wir haben klassischerweise ähm, South Poker gespielt. Und anscheinend war ich irgendwie so raus, das heißt anscheinend? dass ich halt wieder eingeschlafen bin. Oh nein! Ja, äh, war total überraschend auch bei mir zu der Zeit. Und da muss man aber auch dazu sagen: Ja, ähm, gerade dieses South Poker und ich als äh, Gastroneuling, dass ich da absolut äh, nicht Fuß fassen konnte und praktisch <lacht> den Weg
1: angefangen habe. Ja, gut, wir, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch schon während dem Abend immer schon etwas getrunken und Fidschi musste da auch immer mitleiden, aber du ja. schon mit angefangen haben.
3: Ja, es war meistens echt so.
0: <lacht> Jedenfalls bist du mal an einem Abend, an diesem oder an einem anderen, eingeschlafen.
3: Genau. Wo bist du dann, bist du dann aufgewacht? <lacht> genau an derselben Stelle <lacht> im Kantina. Und es war einfach, keine Ahnung, sieben oder acht Uhr morgens. Und keine, keine Sau war da. <lacht> Der Laden war abgesperrt. Die Alarmanlage war an. Und ich war so völlig. Ja, wie bist und du auf jeden Fall? Ähm, ja, erstmal musste ich gucken und ich wusste ja, wenn ich jetzt den Haupteingang nehme, A ist sie versperrt und B könnte dann die Sicherung oder die Frage greifen. Deshalb habe ich überlegt und geschaut und bin dann äh, ja durch das Küchenfenster rausgesprungen, <lacht> praktisch in die Gastromülleimer, die ja im Sommer echt lecker sind.
1: <lacht> <lacht>
3: und auch noch äh, direkt ohne Umwege in die Schule gegangen. <lacht> das Abitur äh, kriegt man ja nicht einfach so ohne Leistung.
0: Wie <lacht> du dennoch erbracht hast, mal an dem Tag oder wie? Der war
3: anwesend. Nein, naja, ich war anwesend. Ich bin dann auch ins Klassenzimmer gekommen, habe den Lehrer angeschaut, habe Hallo gesagt, bin nach hinten und habe geschlafen. Original, das steht, <lacht> das steht wirklich so auch in unserem Klassenbuch drin.
2: <lacht> <lacht> ist mir aber auch schon passiert, wenn ich Donnerstag nachts bei irgendeiner großen Veranstaltung schicken, wenn ich zinke oder whatever, während meiner Ausbildung, damit muss ich doch überlegen, wie lange das her ist, ähm, gearbeitet habe, bin ich auch direkt von dort, wir waren noch nicht mal fertig mit dem Putzen, schon zur Berufsschule gegangen, einfach nur um anwesend zu sein, du bist an dem Tag nicht in der Lage, irgendetwas Produktives zu machen, du bist hundemüde, du schaffst die ersten zwei, drei Stunden noch mit Red
0: Bull und dann ist Feierabend. Der der ja gut, aber wie man jetzt hier raushört, wir haben letztes Mal gesagt, dass du jetzt gerade deine Bachelor-These schreibst. Von daher hast du das Abi trotz dieses Abends oder Morgens überstanden, ne?
3: Ja, richtig. Also <lacht> man braucht 100 Punkte praktisch im Abitur und ich habe 101 geschafft. Also habe ich ja praktisch <lacht> <lacht> äh, einen Punkt zu viel erreicht.
2: <lacht> <lacht> du hast doppelt herzlichen Glückwunsch. Ja, mir mir mir... Gerade eben, wo wir so erzählen, ich habe da irgendwie so ganz dumpf was in Erinnerung. Sag mal, du kennst doch Facebook, ne? Du bist ja, du tust ja, hoffen, hast du uns ja hoffentlich auch schon ein Like gegeben und tust uns schon folgen. Ähm, und teilen natürlich. Und teilen und supporten und whatever. Wird man auch mit diesen dummen Ballons zu machen. Ja, ich ergebe mir so auf den Senkel. <lacht> <lacht> ähm, Facebook, genau. Ähm, Gibt es doch so für jede größere Stadt oder mittlerweile auch für jedes kleine Kuhdorf so eine Facebook-Gruppe, die heißt: Du bist aus. Du bist aus, du bist aus Stuttgart, wenn du bist aus Heilbronn, wenn du bist aus Weißen. Ja. Mal, gab's da gab es nicht mal ein Video von dir? <lacht> gab es da nicht mal irgendwas von dir, was irgendwie nach dem Kantine entstanden ist?
3: Also, da gab es oh, ja. bestimmt irgendwie ein grandioses Video. Äh. Äh, da müssen wir anfangen. Das war nach der Schicht. Wir sind, glaube ich, ins Ausland gegangen.
2: <lacht> wir waren mal wieder in Frankreich.
3: Genau, wir waren in Frankreich. In Belgien. Wir in Belgien. <lacht> Auf,
0: ja, ja, die, sorry, war in Belgien.
3: Auf jeden Fall war das auch wieder ein sehr witziger Abend. Und ähm, ja, also immer wenn ich betrunken bin, habe ich so Lust, Sachen hochzuklettern. Und
2: ha? der kleine ninja
3: Pichi. <lacht> da war der kleine äh, ninja Pichi am Start. Ich war nicht dabei. Wer? Wer war nicht dabei?
2: Ich möchte mich distanzieren. Ich war nicht dabei. Benny, vielleicht kannst du was dazu erzählen. Also, ja, Sam ich... war auch nicht
1: dabei. Ja, ich war dabei. Es <lacht> hört sich mehr nach einem Schuldeingeständnis an. Was war Nein. denn da los? Nicht unbedingt. Also, ich meine. Klar, wir haben ganz normal unsere Schicht gearbeitet, haben gemütlich unser Bierchen nach Feierabend getrunken und haben dann festgestellt, wir wollen eigentlich gerne noch ein bisschen feiern gehen. In und Belgien. Ja, klar. Und ähm, man hat dann natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten, noch großartig wegzugehen. Es gab halt nur noch einen after, äh, after hour schuppen wo man hingehen kann, läuft coole Elektromusik und da haben wir dann einfach gedacht, so kommen im vollen Suff ähm, schlappt man da gleich mit rüber weil ist ja nicht allzu weit. Ähm, wir haben, glaube ich, auf dem Weg auch weiterhin ordentlich getankt und hatten auch Spaß. Ich weiß jetzt leider bloß nicht mehr, ob es auf dem Hinweg oder auf dem Rückweg war, als, ich, als, als du Kletteraffe spielen wolltest.
3: Ich war auf dem Rückweg.
1: War auf dem Rückweg, es wurde irgendwie.
3: schon hell, so, so richtig hell. Es
1: <lacht> <lacht> waren schon richtig viele Autos da <lacht> unterwegs. Ja, also, wir, wir sind auf jeden Fall über eine Brücke rüber gelaufen. Ähm, Fidschi war auf einmal spurlos verschwunden. Was war denn das für eine Brücke, damit man die sich ein bisschen also, vorstellen kann? Um so, um so besser zu beschreiben, es war eine Hängebrücke, die halt, wie ähm, so man so es halt Stahlträger kennt, Stahlträger-Hängebrücke, ja. die dann halt so Stahlträger oben drüber hat, wo dann die Stahlseile runtergehen. War in so einem Halbkreis oder Oval, kann man sagen. Ja. Also unten, konntest du, unten konntest du ganz normal mit dem Auto drüber fahren oder halt zu Fuß drüberlaufen. Wir sind halt gelaufen und irgendwann haben wir halt festgestellt, so hm, Fidschi fehlt. Beziehungsweise ich habe es relativ schnell gemerkt, weil ähm, wir beide waren auf dem gleichen Level und alle anderen konnten leider nicht mehr ganz unseren lingualen äh, Meisterleistungen folgen, die wir <lacht> an dem <Abend> hatten. <lacht> ja, und dann war auf einmal Fidschi weg. Also ich habe ich hab ihn relativ zügig gesehen, aber vielleicht kannst du uns ja mal sagen, wo du warst.
3: Naja, ich wollte einfach mal schauen, äh, wie die Brücke von ganz oben ausschaut und wie die Aussicht da so ist. Und äh, habe dann entschlossen einfach, ich gehe den Strahlträger komplett mal hoch und guck herunter. <lacht> so, Weil ich denn auch? Auf jeden Fall. Ja. Ihr seid so
2: bekloppt, ihr erzählt das alles so, so bescheiden. Du bist eine fucking Brücke ja. hochgeklettert. Die Brücke ist 500 Meter lang. Die Brücke ist, wie hoch geht die? 25 Meter, 30 Meter, keine Ahnung. <lacht> du gehst da oben wie, 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 wie Spider-Man, weißt du, freust du dich? da bin unten auf allen beiden Straßenseiten, anhalten, anhalten, da oben ist ein Pitschi, dass der nicht die Autos kaputt macht, wenn er runterfliegt <lacht> ja,
1: das, das hätte man ja noch erzählt, also ich meine, ich, ich wollte ja wirklich Acht geben auf den Fidschi, weil es, mir war ja in seinem Wohlergehen wirklich viel gelegen, deswegen habe ich unten die Autos dann immer angehalten und habe gemeint, bitte langsam fahren oder stehen bleiben. Dann gucken sie mich an, warum, und ich so, naja, da oben ist einer, wenn der runterfliegt, macht der euer kaputt <lacht> <lacht> Um da mal Rückkehr zu schlagen. Er hat, was
0: meinst du, wie ich mich auf dem Hochsack fühlte
2: beim ersten Mal? <lacht> er, hat, er hat, also ihr beide habt von allen von uns einen Anschluss des Lebens erhalten, weil es <lacht> überhaupt gar nicht geht, Fidschi, du in deinen Sufter hoch, Götter und Benny du in seinen Sufter was zuzulassen. <lacht> ähm, was? Ein mega Anschluss bekommen. Moment, die Pointe, oh, das Geiste von allen. Irgendeiner von uns Krippis hat das in diese vorher benannte Gruppe auf Facebook gepostet und ihr habt den. Mods, Mots Schützsturm
0: bekommt in der, eurem ganzen Leben. Der ganzen Stadt. Ja. Ihr habt das in du bist aus halbbronn Ja, na klar. Ein Video davon wieder, weiß nicht, was, irgendein
1: Video oder ein Post oder was auch immer. Man muss zu unserer Verteidigung sagen, weder Fidschi noch ich waren das. Ja, das war ein Drittbeteiligter, der das Ganze halt gefilmt hat, der das ganz cool fand. Was ist denn der Marius? Naja. Nee. Um mal hier Namen das zu nennen. Das war der Bam. Ah, okay. Und ist deine Meinung, dass der das war, ne? Es ich, war ich, Meiste, Glau das war. ich glaube zumindest, dass es er war. Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, Gott sei Dank hat er ja meistens nur nach oben gefilmt. Also mein Treiben hat man unten Gott sei Dank gar nicht mitgekriegt. Aber ich habe die Straße zumindest freigehalten, würde ich mal behaupten. Das ist sehr solidarisch, ne? Ja. hat auf ihn aufgepasst.
3: <lacht> <lacht> aber ja, ich habe ja, natürlich auch zur Geschichte was gelernt, äh, dass, äh <lacht> dass ich natürlich, wenn ich wieder Brücken hochkletter, Dafür, dafür sorgt, dass das nicht aufgenommen wird. <lacht> Moment, ist, ist, ist das dein
0: Fazit aus dieser Ein, ich, ich glaube schon, <lacht> ja.
3: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also äh, würde ich natürlich nie wieder machen. Kann ich auch keinem empfehlen. Hat sich überhaupt nicht cool angefühlt, da oben zu sein.
1: <lacht> Hattest du Angst? Nö. <lacht> Also, Sonst wäre ich ja nicht ich mehr, glaub, ich mehr an Also liebe Leute oder liebe Zuhörer besser gesagt, don't drink and climb. <lacht> ja, aber doch, das, das war auch ein wunderschöner Abend. Ich meine, klar, wir sind noch auf andere Sachen geklettert, weil Fidschi ist mir nämlich Abend, glaube ich, in jeder erdenklichen Weise. Man muss dazu sagen, wir sind durch ein Industriegebiet gelaufen. Ich unterhalte mich in der einen Sekunde noch mit ihm, drehe mich einmal um, drehe mich und wieder um. Fidji ist weg. Du läufst halt weiter und denkst, ja gut, der wird den Weg schon kennen. Und auf einmal springt er, aus, er, springt er aus irgendeinem, von irgendeinem Zaun auf einmal wieder runter und sagt: Tada! Das
2: war doch wie die, wie die dämlichen Japaner aus Call of Duty, die sich noch mit den Bäumen versteckt haben, gell? Richtig. <lacht> Aber nee, mir fällt gerade ein, du ich sag mal, war ich mit dir nicht auch mal klettern ja. gewesen, gegenüber von Bukowski auf diesen Silos? Oh shit. Haben wir wir auf, auf den Silos, da kommst du doch nicht hoch. Ja doch, da ist eine Stahlleiter neben dran. Ach komm, echt ja. jetzt?
1: Ja, wir, da, dafür haben wir auch ordentlich Anschiss kassiert, weil ähm, okay. ir irgendwelche Arbeiter, Lastwagenfahrer, also irgendjemand ist auf jeden Fall mit seinem LKW hingefahren, um seinen LKW halt vollzufüllen und hat halt uns Idioten da oben rumturnen und rumhüpfen <lacht> sehen und Nie gehört. Ja, das ist ja auch nichts, worauf man stolz ist. Das macht man ja. Das, macht man ja auch. das ist auch nichts Lustiges. Das macht man einfach. Nicht. Wir, wir, können, wir können jetzt einfach mal sagen, wir haben uns Fidschi als Vorbild genommen. Ja. auch will nicht Ninja-Fidschi sein. Das heißt, das sind alle schon. Nachts ja. irgendwann
0: hochgeklettert, wo man nicht hätten sein sollen.
1: Ja. Ach, Sam. Die eine öfters, die andere weniger.
0: <lacht> ich rede vom Hochseilgarten, ja. ja. Ach so, der Hochseilgarten. Ich dachte, du wolltest was anderes erzählen. Ja.
2: Was denn?
1: Aber, aber wenn wir jetzt ein Fidschi schon in der Leitung haben, ähm, erstmal noch ein riesen, riesen Dankeschön an dich, dass du uns ein bisschen geholfen hast mit deiner Präsentation. Wir <lacht> waren was, hat, was hat uns denn bisher Wir geholfen? waren mega begeistert davon, ähm, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Ja. und dass du auch sowas cooles vorbereitet hast. Also, ja, danke dir, wirklich. War nett gewesen.
2: War auch schön, dich mal wieder zu sehen. Ich finde es auch toll, dass du mittlerweile Barthaare wachsen, Ganz großes Doof. <lacht> ja, zumindest am Kinn. Ja, toll. Prima, weiter so.
3: Ja, danke. Freut mich auch. Und danke für das ehrliche Feedback. Also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, äh, weil so großartig war es ja auch nicht. Aber
1: ich kenne ja euren Anspruch. <lacht> Besser wie das, was wir auf die Helle gebracht haben, oder? <lacht>
2: Fitchi, wenn dir noch was einfällt, melde dich gerne bei uns, bist ihr das halt wieder gerne äh, gehört. Ähm, ja, in diesem Sinne, mach's gut und liebe Grüße. Hat mich gefreut. Ja.
3: Viel Spaß noch. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Hau rein. Ciao. So, jetzt haben wir mit Fitchi telefoniert. Jetzt habt ihr auch mal alle kennengelernt. Lustiger, Lustiger Kerl. Genau. <lacht> das war nicht einstudiert. Verhext.
0: Benni darf ich jetzt nichts mehr sagen, bis man seinen vollen Namen sagt. Und wie war das bei Verhext? Hä? Äh? Kennst du nicht verhext? Nein, nein. nie. Ich kenne Chips oder Cola. Ganz genau. Wenn, beide, oder wenn zwei Menschen gleichzeitig dasselbe sagen und einer sagt daraufhin verhext, darf der andere so lange nichts mehr reden, bis man seinen vollen Namen sagt. In dem Fall
1: Benjamin Rauch. Samuel also ich, Werner? Also ich, 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 ich durfte ja reden, weil ich gesagt habe verhext. Er hätte nicht sagen dürfen. Ich kenne es nur, als, dass du einen Namen sagen musst. Also nicht einen vollen Namen, sondern einfach nur, ich muss halt wieder Sam oder Kevin sagen. Und dann okay, also mit Benni warst du fein raus richtig. Ja,
0: okay, gut. Dann ist ja egal. Trotzdem was lustig.
1: Aber was, was wir jetzt natürlich auch nochmal ansprechen sollten, ist, wie wir unsere letzte Folge eigentlich beendet haben.
0: Ja, da... Es,
1: es ging ja eigentlich darum, wie Sam eigentlich so in die Gastronomie gefunden hat. Das haben wir in der letzten Folge recht gut äh, erörtert. Genau, das Genau, dass ich ihn kennengelernt habe.
2: Das, das dass ich meine mega geilen Skills vorgeführt habe, <lacht> welche in dieser
0: Folge nicht degradiert wurden. <lacht> Nein, Kevin, 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 nach wie vor möchte ich sagen, das, was du an Flairbartending Handling geleistet hast, hat mir bis heute immer noch mehr imponiert als jeden, jeder andere, den ich bisher live sehen durfte. Ich habe in YouTube und sonstiges Besseres gesehen, aber noch nie was Besseres live als von dir. Möchte ich an dieser Stelle mal festgehalten haben. Ich weiß, ist das jetzt gut oder schlecht? Es ist gut. Ich habe live noch nie was Besseres gesehen als deine Live-Performance. Warte, warte, warte. Wir, wir, beide, wir beide waren auf der deutschen Cocktail-Meisterschaft, ja, Sam in, war nicht dabei. In, in Mannheim ah, war das, okay. ich, ja. 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 Trotz, also, Trotzdem hast du der beste Flairbartender, den ich in meinem Leben bisher live erleben
1: habe. Also auf gut Deutsch, Sam hat auch nie im gescheiten Leben gearbeitet. <lacht> <lacht> Moment, wer das jetzt gerade, Kevin? Du, oder ich? <lacht> ja, Jedenfalls
2: nie. haben wir eigentlich mal erzählt gehabt, sorry, das war jetzt gar nicht so geplant gewesen, aber haben wir mal erzählt gehabt, dass mir dass das nicht immer so gut funktioniert hat mit den Tending,
1: mit den Flaschen hochschmeißen. Das, das halten wir lieber zum Schluss weil ich glaube ich weiß noch was du hinaus
0: willst <lacht> das, das sagt mir jetzt gar nichts aber auf jeden Fall haben wir letztes Mal so eine Art kleinen Mini Cliffhanger eingebaut ich hatte eben Kevin kennengelernt im Green Door er hat mich ins Manhattan reingeholt von wegen komm Montag zur Personalversammlung habe ich dann auch gemacht die ersten 1, 2, 3 Tage waren relativ entspannt. Wir hatten damals den Barchef äh, da, den D.B. Darf man Namen nennen? Ja, dann, ja. Den Demir, unser Barchef. der hat mir so erstmal von der Pike auf beigebracht, wie macht man eigentlich Cocktails, wie werden die hergestellt? Es gibt Longdrinks, es gibt Shakes und und und, Highballs, bla bla bla. Wie misst man denn Zentiliter ab? Das ist ja das A und O eines Barkeepers, dass er die Rezepte wirklich auch einhält und die Maß. Einheiten erfüllt und dazu nimmt man eben die sie Ausgießer und hält die eine gewisse Zeit lang drüber, eine Sekunde für 1 CL und das musste ich erstmal üben. Ich war zwei, drei Abende dort in Manhattan, habe mir das alles angeschaut. Normalerweise fängt man ja, oder hat man dort angefangen, erstmal mit Spülen, dann mit alkoholfreie Getränke und Bierzapfen und ich durfte aber direkt als Barkeeper einsteigen, musste aber diese Rezepte nehmen. So und nach ungefähr zwei Wochen, nachdem ich drei, vier Mal da war, hat Kevin dort Schicht gehabt. Ich kam zur Unterstützung oder halt zum Einarbeiten. Das war, das, war,
2: das war nach Einarbeiten gewesen, weil du warst noch nicht fit an den Cocktails. Genau,
0: ich habe hab bisher nur auf dem Papier gelernt. Ich du, hast CL,
2: du hast auswendig gelernt, korrekt. Genau, genau. Du konntest die Spülmaschine betreiben. Ich konnte Eine Bierstampfanlage, wie du gerade eben sagtest,
0: hatten wir nicht. Es gab nur Flaschenbier und okay. Genau, und ich habe daheim tatsächlich geübt mit einem Chicker und mit einem Ausgießer und einer Wasserflasche, wie misst man CL ab und kam dann eben auf genau. diese Art vorbereitet. Ich kannte schon ein paar Rezepte auswendig ohne Übung und ich wusste, wie man CL abmisst. An diesem Abend hatte Kevin dann Schicht gehabt und gearbeitet. Mhm. Es war, glaube ich, ein Donnerstagabend. Ja, An dem ganzen nicht. Abend waren zwei Gäste da, sofern ich mich erinnere. Diese zwei Gäste waren auch recht früh weg. Deine damalige Freundin war, glaube ich, irgendwie noch... Mit dabei und dann hatte Kevin, als wir mehr oder weniger allein hinter der Bar waren, angefangen, mich unterrichten zu wollen. Gut, dieser Unterricht sah folgendermaßen aus: Guck mal, hier hast du das Rezeptbuch, mach mal einen Long Island Ice Tea. Ich völlig motiviert, schlag das Rezeptbuch auf, ich weiß, hey, ich kann CL abmessen, ich krieg den Cocktail hin, ja Mann. Nimm mir Gin, Wodka rum, Tequila, Tripleseck, hey, Cola rum drauf, hey, hey. Zitro, Zitro nicht, noch, nicht zu vergessen, genau. Präsentiere dem Kevin nachher den fertigen Cocktail ich mir, voller ich bin, Stolz. Ich bin, ich
2: bin stolz, dass du die Rezepte noch kennst, ich bin stolz auf dich. Moment, du weißt warum ich die Rezepte noch kenne, ja. ich konnte die am selben
0: Abend noch. Jedenfalls, ich präsentiere dem Kevin voller Stolz diesen Long Island Eistee, bitteschön. Er war gar nicht stolz auf mich oder sonst irgendwas. Er guckt mich nur an mit seiner arroganten Art, ähnlich dem Bild, was wir zur zweiten Folge gepostet haben. Und meinte nur, ein Barkeeper muss wissen, wie es schmeckt. Trink. Ich setze den Cocktail an. Ne? Nimm zwei Stück. Ja, ist lecker. Kevin guckt mich noch weiter an, so eine halbe Minute Stille. Ich habe gesagt, trink. Nicht probier. <lacht> Ja, okay, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Ich in, mein, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn ziehe oh. eben diesen Long Island Eistee mal kurz runter. Verschnaufpause es, war es, nicht. Es, es, es dauert, es dauert mhm. ungefähr so 30
2: Minuten, bis äh, du ihn merkst. Den das ersten? Ist, ja, ja, das das ist ist so. so. In
0: meinem jugendlichen Leichtsinn. Kevin hat mir keine Pause gegönnt. Er hat gemeint, so, jetzt mach ein Mai Tai.
3: Mai
2: Tai war es noch?
0: Ja. Mhm. Ich stelle mich dran ans Rezeptbuch. Blätter durch Maiteil. Man muss dazu sagen, diese Cocktails, die ich auswendig genannt habe, waren ursprünglich erstmal nur die alkoholfreien. Es gab nämlich da ein Belohnungssystem. Ich habe angefangen mit einem 5-Euro-Lohn oder sonst irgendwas. Und dann haben wir jede Woche... Einen Test, noch, ja. Genau, und dann haben wir jede Woche nämlich einen schriftlichen Test tatsächlich gemacht oder Barchef uns aufgeschrieben hat, verschiedene Cocktails und wie die Flaschen stehen müssen. Und wir mussten diesen Test schriftlich ausführen. Und je nachdem, welche Punktzahl wir in dem Test erreicht haben, wurde dann unser Lohn tatsächlich erhöht. Mhm. Es war also eine sehr gute Motivation, sehr schnell diese Dinge auswendig zu lernen. Ich konnte die Alkohol freien. Ben, äh, Kevin wollte dann eben diese äh, Alkoholischen. Darf, darf, darf ich ganz noch kurz er
2: erwähnen, wir hatten weit über 500 verschiedene Cocktails. Das, das, war ist, das ist richtig, die größte ja. Anzahl an Cocktails, die es in einer Gastronomie Wo, gibt. Wobei ich konnte. das wobei man dazu ehrlicherweise sagen muss, wenn du beispielsweise einen Coconut Kiss nicht mit Kokos oder mit Himbeer gemacht hast als
0: Sirup, dann war es schon ein
2: neuer Cocktail. Also es war nur kleine Variationen. ansonsten komme ich gleich auf so eine ich, große ich, Zahl. Ich, ich habe
0: es echt mal durchgezählt. Wir hatten über 500 Posten auf der Karte. Nicht alles davon waren Cocktails. Bei diesen 500 waren auch Bier und sonstiges mit dabei. Aber wir hatten eine sehr sehr große Anzahl an Cocktails. Ja, jedenfalls ähm, sagte mir dann machen Mai Thai. Ich schlage im Rezeptbuch nach. Zauber diesen Mai Tai in locker 10 Minuten mal kurz hin. <lacht> also fast rekordverdächtig. Nicht unbedingt tauglich für einen vollen Abend. Aber hey, ich habe es geschafft. Ich präsentiere ihn wieder dem Kevin. seinen Kommentar. Trink. Ich, zwei Schlucke. Nicht probieren. Trinken. Alles klar. Ziehe ich den auch wieder runter.
2: Das Ganze lief ungefähr 3-4 Cocktails lang. Nein, es kam noch, entweder, entweder kam ein Tiefseetaucher. Nee, Moment. Es war besser. Ein
0: Schwermatrose, ein Zombie oder... Schrägschicht und ein Killing mit so oft Nein, kam es nicht. Ganz anders. Jedenfalls nach so drei, vier regulären Cocktails hatte er Mitleid mit mir und hatte gemeint, so jetzt machst du mal einen Hupa Pupa. Und der Huba-Buba war ein kurzer. Ich stimmt, weiß noch. So ja, was ja, ja, ja. In <lacht> so diesem, diesem Huba-Buba, der hat wirklich geschmeckt wie dieser Huba-Buba-Kaugummi. Da war irgendwie so Midori, also Melonenwodka, Likör drin und noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr was, ich habe das Rezept nie wieder gefunden. Jedenfalls stand dieses Kackrezept nicht im Rezeptbuch als ähm, Huba-Buba, sondern... Das stand, das stand im Rezeptbuch als Bubblegum. Ich hatte aber, wie gesagt, schon drei, vier Cocktails Intus, volle, keine, ich schon, keine nachdem, Schluck. Nachdem er zehn Minuten gebraucht hat für Mai-Tai, war ich schon
2: die ersten 20 Minuten verstrichen. Ja, 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 ich war also schon nicht mehr so ganz, ich war schon nicht mehr
0: so ganz klar im Kopf. Ich suche dieses Rezeptbuch durch nach Huba Buba. Finde ihn nicht. Bei H finde ich allerdings den Hua Hua. Da ich schon ein bisschen angetrunken war habe ich einfach mir selber unterstellt, du hast den Kevin nicht ganz verstanden. Der nuschelt ein bisschen, na klar, der hat nicht Huba Puba gemeint, sondern Hua Hua. Das ist das Einzige, was in der Karte ansatzweise an diesen Namen rankommt. Ich bereite den zu. Was ist denn da drin? Okay, 2CL Zitronensaft, 2CL Lime Juice, weißer Rum, brauner Rum, hochprozentiger Rum, sind, nochmal es sind, Rum. Es sind, glaube 16 oder 18 CL hochprozentiger Rum drin. Wo, wo, wovon die Hälfte über 70% hat.
2: Plus Sirup, um den Geschmack zu kaschieren. Ja, das also ist der stärkste Cocktail, der auf der Karte war, dessen voller Name Hua, Hua, Ko, Long, Twei Shane, Shane war. Und zwar deshalb, weil wir haben uns als Cocktailkeeper den Spaß draus gemacht, ich meine, wenn ein Gast sowas bestellt, dann weiß man schon, dass der eine sehr, sehr hohe Alkoholverträglichkeit hat noch was erreichen will an den Abend. Ne? Und auch nicht den ersten getrunken hat. Dann
0: sagen wir mal, wenn du den ganzen Namen fehlerfrei aussprechen kannst, geht der nächste auf mich. Hat nie einer geschafft, weißt du? Ich weiß auch, wie der Cocktail erfunden wurde. Ich habe unseren Barchef gefragt, der hatte einen asiatischen Kumpel, chinesischer Japaner. ich weiß es nicht mehr. Und diesen asiatischen Freund hatte er an einem Abend an der Bar dran. Er hat dieses gesurf anders kann man es nicht nennen, zusammengemixt, das nur aus Rum besteht und einem mhm. Schuss Sirup noch nicht mal Saft oder sowas großartig mit dabei, hat es diesem Asiaten dahingestellt und hat gesagt, probier mal. Der hat einen Schluck davon genommen, hat das Gesicht verzogen, hat halb schon fast gespuckt und hat dann eben hua, hua, long, jing, jing, wen, irgendwas erzählt, hat er dem hier gelacht und hat gefragt, äh, ja und was heißt das jetzt? Es das heißt, schmeckt scheiße, aber ballert. <lacht> Und das ist die wirkliche Übersetzung von diesem Namen, der dann bei uns auf der Cocktailkarte stand, beziehungsweise abgekürzt einfach nur als Hua Hua. Diesen Hua Hua, schmeckt scheiße, aber ballert, habe ich da eben zubereitet, als Kevin mir eine Verschnaufpause gönnen wollte, dass ich nur mal einen kurzen Zwischenprint bringe. Ich habe diesen Hua Hua fertiggestellt Stell dem Kevin dieses Glas vor die Nase und sag, hier, bitteschön, hua, uh, hua.
2: Das war in der Tasche, um diese Wortwahl gewesen. Ja,
0: ganz genau. Er guckt mich nur an. Du Idiot, das ist einer der drei stärksten Cocktails auf der Karte. Trink! <lacht> er hatte keinerlei Mitleid mit mir, ich mache keine Erfahrung <lacht> mit Alkohol, großartig. Was macht der liebe Sam? er zieht das Ding in einem Stück runter. Danach ging es mir auch dementsprechend, wenn dann, man bedenkt... Und dann, und dann schlug es 30 Minuten nach dem ersten nur ein. Dann, <lacht> dann, genau, dann war auch schon die halbe Stunde vorbei seit dem ersten. Mir ging es danach gut. Nicht, ja, mehr, ja, sehr, nicht ja, mehr sehr gut. Ja, gut. Meine, 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 meine Erinnerung an diesen Abend, jetzt möchte ich erstmal meine Erinnerung beschreiben, dann kannst du sagen, wie es vielleicht möglicher war. Ich habe tatsächlich noch meine eigene Erinnerung ist, wie ich mit deiner damaligen Ex-Freundin oder damaligen Freundin Draußen stand, und zwar bei Manhattan gab es einen Notausgang mit so einem komischen Gang, der das komplette Gebäude entlang geführt hat. Das war im ersten Stock damals. Das war so die Raucherinsel. Das war die Raucherinsel, genau. An dieser Raucherinsel stand ich mit der Dame, wie hieß ich, ich weiß es gar nicht mehr. Tut nicht so nichts zur Sache. Relevant. Jedenfalls stand ich da und habe da über die Brüstung eben mich runter erleichtert, erbrochen. Seine Ex-Freundin stand da neben, hat mir Eiswürfel in den Nacken gehalten und wirklich nach jedem Schwall spucken habe ich einen kompletten Cocktail-inklusive Rezepte aufgezählt, den also, ich an das, diesem das, das Abend gemacht hatte. Ich habe wirklich angefangen, <lacht> ich habe den ersten Pucker gemacht und habe danach gesagt, Long Island, citro Gin, wodka killer Triple uh, Sack, Cola. Und das kann ich bestätigen zu 100%. Das war
2: definitiv so. Er hat das geschmeckt, was er wieder von sich gegeben hat, in der richtigen Rezeptur.
0: Abgesehen von den Hua -Hu, war alles richtig gewesen. Prima. Ich habe da wirklich sämtliche Cocktails nochmal mit ihrem Rezept aufgezählt. Und alles, was ich da noch weiß, ist, Kevin kam am Ende meiner naja, Erleichterungsphase zu mir hin, hat mir auf die Schulter geklopft <lacht> und hat gemeint, aus dir wird man ein richtig guter Barkeeper. Also, ab da, ab da waren auf, Ich meine, ich mein, wir waren schon im Gwindo nachher, Freunde, aber ab da waren wir wichtige Freunde.
2: Also Respekt, wirklich Respekt. <lacht> ich, Respekt ich bin sogar mit dir aus... Äh, aufs Männer WC gegangen, um dich von den Resten deiner Erleichterung zu, zu ne, ich habe dir nur gesagt, wo du mal waschen sollst. <lacht> nee, ich bin rausgegangen, kam wieder rein, um zu gucken, wo du bleibst. <lacht> <lacht> Und fand dich über <lacht> im Müllheimer Stecken, wie du nicht mehr rausgekommen bist. Aber also, frag mich nicht, wie du reingekommen bist. Ich weiß, ich weiß, ich,
0: wie gesagt, das, das habe ich so gar nicht, also ich habe das nicht mehr in eigener Erinnerung. Ich weiß doch nur, weil du das erzählst. Aber so wie sich das von mich anhört, war ich einfach müde, und wollte schlafen <lacht> habe, nichts Besseres gefunden. Ne? Aus dem Waschbecken vom machen direkt nehmen. Aber dann, oh, da kann aber man den Kopf man muss, man muss dazu sagen,
2: das war so ein Papierspender, womit man sich die Hände reinigen, also trocken machen konnte. Und darunter stand nur so ein... So, so ein, so ein Drahtkorb, ja, ja. fucking Drahtkorb, der zusammengegürtet war. Also nichts Stabiles. Ja. Du hättest da eigentlich jederzeit drüber. <lacht>
1: <lacht> Aber er kam nicht.
2: wieder. Er war hart und kam wieder. Er, eine Woche später stand er wieder beim Arbeiten. Richtig geil. Und
1: zusammenfassend kann man trotzdem sagen, Sam ist trotzdem nie ein Barkeeper geworden.
0: <lacht> hey, ich war zwei Jahre lang Barkeeper in Manhattan. Das ist das, worauf ich am stolzesten überhaupt bin. Also, ich meine, ich habe nachher eine Ausbildung gemacht zum Restaurantfachmann und Sonstiges. Aber das meiste, wirklich von dem, was ich seitdem und immer noch anwende in der Gastronomie, der Art, der Umgang mit den Gästen, das Auftreten, das Verkaufen, das ganze Geschwätz drumherum. Ja, das habe ich größtenteils wirklich aus dieser Cocktailbar. Ich habe so viel Fachwissen eingeprügelt gekriegt, meine Auf Ausbildung. Wie deckt man Tische ein? Wie macht man den Weinservice? Und, und, und. Das sind alles 0815 Routinen, die jeder irgendwie lernen kann. Aber das, was ich wirklich persönlich finde, was mich in der Gastronomie heraushebt, mit dem Kontakt mit Gästen und so weiter, hat sich im Laufe der Arbeit in Manhattan tatsächlich entwickelt. Da habe ich mehr kennengelernt und mehr erfahren als sonst irgendwo. Das stimmt schon, weil ähm, es
2: wurde von den damaligen Eigentümern sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, auch wirklich entsprechende Performance am Gast ähm, zu liefern. Ähm, man muss sich das vorstellen, dass Manhattan war damals eines der ersten Cocktailbars überhaupt und es gab noch nicht so viele Gastronomien in Heilbronn. Das heißt, es war auch dementsprechend gut besucht. Du warst froh gewesen, wenn du an dem Türsteher vorbeigekommen bist und überhaupt in einem Laden drin gewesen bist. Also um der Bar rum herum standen drei Reihen Schlangen, waren eine 360-Grad-Bar gewesen, die froh waren, dass du überhaupt ein Getränk ihnen gemacht hast. Mhm. Also bei größeren Veranstaltungen, ich weiß es noch, ich habe die Leute nicht gefragt, hey, was willst du, was willst du, was willst du, sondern ich habe mich hingestellt, habe meine Zähne noch eingemacht, habe sie hochgehalten, habe gefragt, wer will. Ja. Verkauft hast du immer. Und äh, was auch ein guter Zug von den damaligen Eigentümern war, war eine, 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 eine Provision. Das heißt, wenn du an diesem Tag der Veranstaltung den meisten Umsatz machst, hast du einen Bonus bekommen, von
0: beispielsweise 100 Euro, der zweite Platz 50 Euro, der dritte Platz 25 Euro. Also von, diese, von dieser Platzierung weiß ich jetzt nichts mehr. Ich war öfters dabei, mal. Du warst da nie dabei gewesen. Moment, aber du redest noch von den Eigentümern vor denen die da waren, als ich gekommen nein, bin. Nein, nein, ich rede von den Eigentümern. Du
2: warst noch nie in der Platzierung gewesen bei den meisten äh, Doch ich war, ich, war, <lacht> Kevin, Kevin, ich war bei den meisten
0: Veranstaltungen Platz 2 oder 3. Aber die Provision die gab es nicht für Platz 1, 2, 3. Die Provision gab es für den Umsatz, den du an diesem Abend gemacht hast. Du hast an diesem Abend ja, am Anfang nicht deinen regulären Stundenlohn bekommen, sondern du hast irgendwie 7, 10 Prozent von dem, was du an Umsatz diesen Abend gemacht hast. Hast du einen Lohn ausgezahlt, ausgezahlt bekommen? Okay. Also nicht jetzt Blast 1, 2, 3. Nein,
2: das hast du vielleicht ein bisschen anders in Erinnerung, wie ich das in Erinnerung habe, um das freundlich auszudrücken. Du hast deinen normalen Stundenlohn bekommen. Du hast ähm, zusätzlich zu dem, was du an Umsatz generiert hast, deinen prozentualen Anteil an Trinkgeld bekommen. Das ist das, was du vielleicht genau. meinst. Das waren die 5 oder 7 Prozent. Ja. Von dem, was du an Umsatz hattest, vor Trinkgeld.
0: Und dann noch derjenige, der den meisten Umsatz erwirtschaftet hat, hat noch einen Bonus bekommen. Das war meistens jener. Jena. Jena, Jena, ich Toni. Nee,
2: okay, dem ja.
0: Demir, Demir oder jener waren es meistens. Also ich war meistens tatsächlich Platz zwei oder drei. Ich habe mir sehr viel Mühe immer gegeben und ich war immer oben dabei. Streiten wir uns gerade eben? Wer, streiten wir uns gerade darum? Da
1: packen packen aus
0: und auf den Kevin, Tisch, Kevin, verdammt. Ja? Kevin, gegen dich hätte ich bei sowas nie verloren, nachdem ich einmal richtig <lacht> Okay, ich war zwei Jahre lang in dieser Bar. und ähm, Ich kam übrigens in diese Cocktailbar kurz nach einem Besitzerwechsel. Du warst vor dem Besitzerwechsel schon da? Aber nach dem Besitzerwechsel gab es diese... diese Doch? Da nach gab, es die diese, da gab es diese Provision in dem Sinne nicht mehr. Ganz genau. Ich kam erst bei den letzten Besitzern überhaupt dazu. Also das, was du jetzt meinst Ach mit so. erster, zweiter, dritter Platz, das habe ich nie miterlebt. Ach ich so, habe nur... Ah, ich habe ich hab mhm. in der Zeit, ich war jetzt zwei Jahre dort, ich habe da zwei verschiedene Modelle miterlebt bei den Veranstaltungen einmal war es, du kriegst dann einen normalen Stundenlohn plus on top ein bisschen was umsatzorientiert mhm. als Trinkgeld und dann gab es einmal, irgendwann später tatsächlich gar keinen Stundenlohn mehr, sondern nur noch Provision auf Umsatz auf basiert, aber sehr viel höher als vorher. Man muss, aber, man muss aber dazu sagen,
2: dass der Umsatz pro Person zwischen 2.000 bis 4.000 Euro je nachdem, was du machen konntest, lag. Du hast aber recht, weil mir, mir fällt gerade ein Groschen vom, 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 vom Herzen, weiß ich gar nicht, was, ähm, du hast ja auch der zweiten Besitzerin welcher russischer Herkunft war oder ist die Erdbeerleimsflasche vor die Füße geworfen da war ich so sauer da war ich los. Wir hatten es letztes Mal. Weshalb, weshalb ich unterstreichen möchte, dass es stimmt, dass du erst bei den zweiten. Meine Geschichte, die ich gerade erzählt habe, aber bei den ersten, bis genau, war, weshalb
0: genau. wir gerade andere Erinnerungen genau. hatten. Und die ersten beiden Besitzer, die habe ich kennengelernt im Nachhinein, aber unter denen habe ich nie selber gearbeitet. Ja, ja, so das Und das genau. mit der Erdbeleimflasche, das war tatsächlich, ähm, wir hatten letztes Mal darüber geredet, diese Cocktailbar wurde irgendwann ausgerufen, dass es geschlossen wurde. Wir saßen bei der Personalversammlung wie jeden Monat, Monat, äh, Montag innerhalb dieser zwei Jahre, wo ich dort gearbeitet habe. Und dann hieß es, ja, die Cocktailbar, wir verkaufen die, macht zu und so weiter. Und du hast jetzt das mal gesagt, so, ach nö, jetzt habe ich gerade meinen Führerschein gefangen. Ich, mir ist der genaue Wortleid eingefallen, was ich da tatsächlich gesagt habe. Und zwar war das ein völlig frustriertes, na toll. <lacht> Erinnerst du dich? Ja, jetzt habe ich gerade beim Führerschein angefangen. Na und,
2: toll. Und ist, na toll, geil, dem, dass du mit dem Fahrlehrer vereinbart hast, Bar zu bezahlen. Ja, ich zahle es dir jeden Monat. Bar. Geld.
0: <lacht> na toll, äh, du fährst mittlerweile Motorrad. Also. Inzwischen, ich habe nachdem Nach das man Manhattan ja. zugemacht hat, zwei Jahre später, habe ich dann mein Führerschein <lacht> irgendwann fertig gemacht. <lacht> ja, naja, aber der Abschied in Manhattan, der war nicht sehr ruhmreich, vielleicht auch nicht mal lustig, es war sehr emotional. Es war sehr, sehr mitreißend, fand ich. Und zwar ging es darum, nachdem die gesagt haben, wir machen zu, haben sie noch eine große Party geschmissen. War das Silvester? Das war Silvester.
2: Weiß ich nicht mehr. Es war eine große Party. Du hast recht. Ich, ich, ja, das war... Ich Aber glaub, ich glaube doch, es kann sein, dass Silvester es Silvester... Ich meine, wollen, das war ja. Silvester.
0: Silvester war die letzte große Party. Und die komplette Belegschaft hat sich da nochmal irgendwie... Äh, ja, wir zulegen den Laden. Scheiß drauf. Ganz genau. Wir haben, uns, wir haben uns gut einen gegönnt. Haben da auch was getrunken und äh, dann kam nachher die Chefin irgendwie zu mir, ich weiß nicht, habe ich da irgendwie einen Fehler gemacht, also ich meine, war ich irgendwie nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Normalerweise haben wir auch mit größtem Pegel immer noch recht gutes Ergebnis abgeliefert, sage ich mal. Äh, und an diesem Abend, äh, da war man oder ich zumindest war sehr frustriert. Ich konnte mit Frust sehr lange nicht gut umgehen, habe das dann vielleicht ein bisschen mehr zur Schau getragen. Bis dann die Chefin gekommen ist und mich am angepackt hat und so von wegen, ja, du machst jetzt zwei Abend, du gehst jetzt raus. Da war ich so sauer. Mhm, da habe ich die next beste Flasche gepackt, ihr vor die Füße geschmissen und dann so, ne, Frau, Frau Chefin, du kannst mich mal. Mhm. In dem Wortlaut. Den genauen Wortlaut möchte ich jetzt nicht wiedergeben. <lacht> ja, da war ich sehr Ich saß dann auch wirklich... Zu Tode betrübt und nein, du wolltest da mal
2: machen, würdest mich rausschmeißen? Du <lacht> da ein zu machen, das war deine Worte. Was du willst du machen,
1: würdest mich rausschmeißen? <lacht> ja, ja mach den eh zu. Ich ja. erinnere mich irgendwie an unsere Silvesterfeier im Lenas Okay, kannst du dich noch daran erinnern, als sie mir noch irgendwie gemeint hat, wenn du mal Eier in der Hose hast, dann bist du bei Silvester, nachdem alle angestoßen haben mit den Sektgläsern auf dem Tablett, weil die müssen ja auch dummerweise poliert werden. Musste immer der größte Trottel oder der, der am vollsten war, machen. Haben aber gemeint, wenn du voll bist, schmeißt es einfach auf den Boden und sagst, da hasch. Ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war. Ich weiß nur noch, dass, dass Pascha auf jeden Fall dabei war. <lacht> Pascha das war,
0: das war doch der mit den Cocktails, die auf dem Fahrrad waren. Richtig, richtig. Genau
1: der. Und ich war an diesem Abend wohl auch doch etwas leicht. Über dem Pegel, den man normalerweise haben sollte. Hast du trotzdem deine Arbeit verrichtet? Ich wurde auch mal zwangsversetzt. Für eine halbe Stunde wurde ich ins Raucherzelt rausgesetzt. <lacht> hieß, geh mal ein bisschen frisch Luft tanken, was vielleicht in meinem Zustand nicht unbedingt hundertprozentig gut war. <lacht> wie war das? Frische Luft ist mir nochmal einheben? Richtig. Ja, oh. <lacht> ist egal. Also nach der halben Stunde bin ich ähm, auf Wolke 7 wieder reingeschwebt. Meiner Meinung nach zumindest. Ähm, bin hinter den Tee gekommen, da hieß es, so, Benni, du darfst jetzt Gläser polieren. Beziehungsweise eigentlich hieß es bei uns immer Gläser verräumen. Und ähm, man muss sich vorstellen, es war, es, war ein, es, ne? war, es war eine Spülküche und es war wie so eine Art Straße, die man dann nach hinten durchgeschoben hat. Man hat drei, vier Spielkörbe gehabt. Wir haben es da hinten in Empfang genommen und hat es halt einfach verräumt, außer Stilgläser. Also die, die musstest du... Gläser, die du die polieren Das haben. ist grundsätzlich und die, muss, so Stiel, die muss, Gläser find, alle anderen können ja, man so reinstellen, Richtig. Ist egal. Und natürlich kam es halt so, wie es war. Ich kam raus, äh, ich kam wieder rein und die Körbe standen alle voll mit Sektgläsern.
2: Mm, herrlich. Ich ja. hasse
1: Ich habe es mir alle auf ein Tablett gestellt und mir kam halt irgendwann so, so ein bisschen Revue passierend, dieses, wenn du mal Eier in der Hose hast, dann nimmst du das Tablett und schmeißt es einfach auf den Boden. Haben die aber vorher wirklich wortwörtlich zu dir gesagt? <lacht> in dem du <lacht> halt, <in dem> <lacht> <mein, das lacht> Moment, moment, moment
0: das, das wurde dir wortwörtlich vorher so gesagt.
1: Ob das jetzt vorher war oder ob das ein paar Tage davor war, das weiß es ich nicht. Es wurde ja mehr. vorher. Es, es wurde, vorher wurde, wurde, das wurde auf jeden Fall mir mal prophezeit. Also es hat noch keiner gemacht, aber ja. In dem Moment hat, dachte ich mir einfach, nee, ich habe auf so, auf so eine Arbeit eigentlich gar keinen Bock und das will ich eigentlich auch gar nicht machen. Ähm, habe mich auch geweigert und habe auch gesagt, das werde ich nicht tun.
0: Die Gläser polieren.
1: Ja. Ähm, es gab dann so die Regel von wegen so, entweder ich kann jetzt heimgehen oder ich und kann die Gläser mehr. kommen. Nee, nee, also nur, ich kann heimgehen, weil sie waren auf mich angewiesen. Ach so. <lacht> Muss man leider dazu auch sagen. Ähm, ja, und heimgehen fand ich an diesem Abend irgendwie scheiße. Also normalerweise würde sich jeder freuen, nach Hause gehen zu können. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Habe das Tablett genommen, habe mich vor den Pascha gestellt und habe gemeint, bist du dir sicher? Ich meinte, ja. Er,
0: er hat gesagt, bist du sicher?
1: Nein, ich habe ge hab ihn gefragt, ob er sich sicher ist, dass ich sie polieren soll. Okay. Also, das war, so habe ich zumindest gedacht, dass ich meine Frage formuliert habe. Er guckt mich an und meint so, ja. In dem Moment drehe ich das Tablett einmal um. Oh, klar. Ich glaub, Gläser fallen runter und ich sage, poliert. Okay. Ja, das war dann auch mein Feierabend an dem Abend. Ich, Ey, hab, ich, durf, ich durfte nicht mehr weiterarbeiten, ich durfte Ey, aber, mich auch nicht aber, mehr Du so einen coolen Soundeffekt, den ich gerade eingearbeitet habe. Ja, <lacht> also, <nein,
2: lacht> aber, aber ich habe ich hab darüber nachgedacht, während du gerade deinen Monolog verpasst hast. Ich habe Silvester nie, ich habe Silvester, nein, nicht nie, ich habe Silvester zwei oder drei Mal in meinem Leben in den 15 Jahren gearbeitet, also relativ selten. Von dem her war ich
1: definitiv nicht dabei gewesen. bei dem gut, Dann, dann, dann war es leider ein, bloß ein Erlebnis, was ich alleine hatte. Die anderen fanden es bedingt lustig. Ich fand es mega ist, lustig. aber Mir ist dabei eine andere Geschichte eingefallen, da die du
2: wahrscheinlich auch noch kennst. Ähm, ja, erzähl mal. Und zwar, wir hatten in Manhattan auch eine Spülküche, wie es jeder Laden hat. Ähm, allerdings hatten wir einen, einen, einen separaten Spüler dafür abgestellt, der nur dazu äh, zuständig war, die ganzen Gläser zu polieren, und auch zu schwimmen. Das heißt, wir als als qualifizierte Cocktailkeeper mussten wir mit so miserablen Arbeiten nicht abgeben. Ab einer gewissen Uhrzeit, vermutlich 2-3 Uhr nachts war es gewesen, wir hatten ein bisschen 4-5 Uhr offen, wurden die Gläser aber nicht mehr zurück in die Bar gebracht, sondern in der Küche gesammelt in einem großen Wagen. Dieser Wagen hat eine Größe von einem Quadratmeter eingenommen, über 5-6 Etagen. Und da wurde auf jeder Etage im Prinzip die ganzen Cocktailgläser, Shotgläser, Highballs, whatever, alles reinbuckiert, die du dann um die, wie gesagt, 360 Grad Bar herumfahren konntest und an die jeweilige Position hinstellen konntest. Oh Gott, die Gläser glaub... waren sauber und poliert. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, was hier <lacht> <ist>. <lacht> Und nicht nur einmal ist es passiert, dass du an der Stelle, wo du über ein paar Kabel drüber hinwegfahren musstest, für dieser fucking ganze Korb umgefallen ist und da drinnen bestimmt 100.000 zu zugruft gegangen sind. Das war immer dieses das Geräusch, jeder Gast Gastronom kennt dieses Geräusch, wenn irgendwas runterfällt oder Sonstiges dergleichen und du wusstest genau, egal, warst du gerade auf dem Klo, warst du gerade im Büro, warst du gerade rauchen, du hast dieses Geräusch gehört, hast du gedacht, fuck.
1: Einfach nur, fuck. Aber das Schönste finde ich, wenn Gäste noch anwesend waren, sie haben immer applaudiert. Ja, ja na, was löst du <lacht> naja, machen in dem ich mein, Moment? Ich meine, gutes Personal hat angefangen mit applaudieren, die Gäste haben, <lacht> haben dann einfach mit eingesetzt, aber ja, doch. Aber worauf ich eigentlich, eigentlich noch hinaus wollte, gerade zu unserer Lenas-Zeit, war unsere, bevor wir jetzt die Story wieder vergessen und sagen, das erzählen wir das nächste Mal, unsere Flirtending in Anführungszeichen Aktion. Man, man muss dazu Ach, sagen,
2: du, 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 denkst von Lenos Ich, ich habe von Cantina gedacht, aber es ist Pilot <lacht> <Ja>.
1: Man <lacht> muss dazu sagen, im Lenos wir hatten einen Spiegel, ähm, der die komplette Bar eingenommen hat. Die Bar war sehr, sehr groß, muss man sagen. Also wir haben äh, an dem Wochenende sogar... Das war eine
2: L-Bar gewesen, wobei der große Schenkel ungefähr fünf Meter war und der kleine Schenke vielleicht drei Meter, oder? ja
1: aber So fünf mal drei Meter. Genau, und am Wochenende hat man halt, sage ich mal, mit locker vier Leuten, sogar in den Hochzeiten sogar fünf, mit fünf, fünf Leuten ja. gearbeitet. Genau. Ähm, an den normalen Tagen hat man halt zu zweit gearbeitet. Und ja, wir zwei dachten uns halt auch, okay, ähm, Flaschen drehen, ist schön, Flaschen werfen ist viel cooler. Mhm. Man, muss In dazu, Flubber -Pinning. Flubber -Pinning. Man muss auch dazu sagen, dieser Spiegel, wo er hing, hatte eine ähm, Flaschenpyramide davor stehen, wo wir alle unsere Spiritosen schön aufgestellt haben, schön sortiert haben. Etikett nach vorne. Richtig. Ja, ist
2: ganz wichtig, ganz wichtig.
1: Und Kevin wollte mir dann unbedingt seinen neuesten Trick zeigen, den er gelernt hat. Ähm, normalerweise ist bei uns immer die Regel, ähm, geübt wird zu Hause, gekonnt wird in der Arbeit. <lacht> <lacht> das ist eine gute Regel. Ja. <lacht> Theoretisch. Theoretisch ist das eine perfekte Regel, aber ähm, man, man ist ja auch irgendwann der Meinung, zu Hause hat es ein, zweimal funktioniert, also muss <lacht> es auch in der Arbeit funktionieren. Und Kevin stand wunderschön in der Cocktailstation, fängt wieder an, rumzuschäkern, macht seine Flaschen rein und zeigt dann, hey Benny, guck mal, ich habe da einen neuen Trick. Nimmst die Flasche von doch auch vorne? Das hat meistens
2: geklappt. Es war, <lacht> nein, es war ein es schön. Ich habe hinter dem Rücken äh, die Flasche nach vorne geworfen, auf den Ellbogen nochmal eine Schubser gegeben, dass sich gedreht hat und dann zwischen, zwischen Ringfinger und Zeigefinger gefangen, dass ich wirklich direkt ins Glas ablassen konnte.
1: Theoretisch. Dieser Trick, Trick hat theoretisch gesessen. <lacht> <lacht> pra praktisch hat er nicht gesessen. Nein. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben an diesem Tag ganz schnell gelernt, dass es Gott sei Dank kein echter Spiegel war, ja. <lacht> so, sondern nur ein aufgeklebter Spiegel war, weil diese Flasche ist leider nicht nach vorne geflogen, wo man sie hätte fangen können oder mit dem Ellbogen wieder abfedern ja, können. Ja, in dem
2: Moment, wo ich sie hinter den Rücken nach vorne werfen wollte, ist sie nach hinten weggerutscht <lacht> <lacht> und total in die Pyramide, Spiegel rein, ah.
1: Also bei unserem Glück muss man sogar dazu sagen, es ist wirklich nichts zu Bruch gegangen. Hör auf. Wirklich nichts. Nein, also also nicht. sie, ist, sie ist wirklich erstmal gegen den Spiegel gedonnert. Und wir haben uns in dem Moment nur gedacht, so scheiße, wir drehen uns nicht um. Du hast danach die Flaschen umkippen hören. Das war, das, nee, das war zu erwarten, dass das ja, ja. Da passiert. Wir hatten aber eher Angst um diesen Scheißspiegel. Spiegel. <lacht> ja. und Weil der ich, Spiegel war scheißgroß Und jetzt stehst du da. Das Lenas ging über zwei Etagen,
2: wobei die zweite Etage in einer Galerie... Oberhalb der Bar endete. Mhm. Das heißt, du hast diesen Effekt mit den hohen Geräuschen sowieso im ganzen Laden gefüllt, ja, oh, oh. Welcher gefüllt war. Oh. Und du stehst da als cocktail keeper du kannst nicht verstecken, du bist nur mal derjenige, der es der war. <lacht> Und dieser
0: fucking ganzen Laden applaudiert. Und du denkst dir, ja, fuck, Mann. <lacht> <lacht> fuck, 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 fuck. Das war jetzt das Wort zum Sonntag, ne? Ja. ja. Ach, in diesem Sinne, wir haben ja noch eine Überraschung. Für euch, da wir jetzt zum Ende unseres Podcasts langsam kommen, haben wir für euch noch eine besondere Überraschung. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns schon mal. Ähm, ja, äh, hört uns auch bitte nächste Woche wieder, äh, in zwei Wochen wieder zu.
2: Wir haben noch ganz, ganz viele Geschichten, die wir diesmal gar nicht gespoilert haben, aber auch schon im Kopf drin haben, vermute ich doch mal. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, gebt uns ein Like auf Facebook, folgt uns auf Instagram, wie immer dieses typische diese
0: Moment, influencer Moment, 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 Moment wie, wie findet man uns da eigentlich? Na,
1: ihr ihr könnt uns mittlerweile auf Instagram finden, unter der fliegende Kellner. Der Gena fliegende
0: Kellner, so einfach ist es. Der das.
1: fliegende Kellner, genauso wie auch auf Facebook. Sucht es einfach, ihr werdet unsere drei hübschen Gesichter gleich sofort sehen. Mhm. So viele fliegende Kellner gibt es Gott sei Dank noch Google nicht. Google
2: hilft euch dabei. Genau. <lacht> es, gibt, es gibt nicht so viele fliegende Kellner. Wenn ihr das richtig schreibt, ohne macht die gleichen Fehler, dann werden euch direkt unsere ganzen Plattformen angezeigt. Sehr spannend. Wenn, wenn, an. wenn ihr uns auf irgendein Apple- oder, oder Spotify- oder Google Podcast-Plattform äh, hört, folgt uns doch einfach. Das
0: wird uns ein bisschen weiterbringen. Gibt es bei Spotify auch eine Kommentarfunktion? Nee, die gibt es glaube ich noch auf Facebook. Ne? Die gibt es auf Facebook. Also
1: wenn ihr, wenn ihr uns was schreiben wollt, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Facebook, entweder direkt unter unsere Posts, die wir reinsetzen. Wir werden jetzt äh, mindestens jedes Mal zu unserer Folge auf jeden Fall immer einen Post setzen. Wir werden auch ähm, Besserungen geloben und werden auch versuchen öfters mal wieder was reinzusetzen. Ja,
2: oder schaut doch bitte einfach mal bei uns auf Facebook auf unserer, auf unserer Seite. Ähm, dort gibt es die Funktion, wir haben einen Link online gestellt, da könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht habt ihr uns was zu sagen, vielleicht habt ihr eine Frage, vielleicht veröffentlichen wir diese Frage auch und beantworten die in der nächsten
0: Folge. Oder vielleicht ist es eine coole Story, die mit uns zusammenhängt. Die ich wir nicht. gar nicht mehr wissen. Die wir gar nicht mehr wissen. Vielleicht ja. habt ihr noch eine Story in petto, die wir vergessen haben, wo wir mit involviert waren. Dann könnt ihr uns da eine Sprachnachricht verfassen und wir könnten die in unserem nächsten Podcast als
1: Gastkommentar
0: mit
2: genau. einfügen.
1: Somit würde ich sagen, reingeschauen, reingehauen. Wir haben oh. uns gefreut oh, mit da euch. Kommt mal. Er, da kommt er. Oh, oh, oh. Äh, ja. also, also, tschüss. Tschüss. So,
0: wir verabschieden uns. Ja, dann lassen wir doch mal reden. Bitte ja, für. ciao, sagt Sam. Tschüss,
1: sagt Kevin. Ciao, sagt Benny.